0: Bienvenido. Esto es Buena Tierra Podcast. Es tiempo de meditar en la Palabra de Dios bajo la dirección de nuestro pastor, Alberto de la Peña.
1: Autoridad ...espiritual. Y te quiero recordar que las enseñanzas de los domingos son para que las medites a lo largo de la semana en tu devocional personal. Eso te va a servir para fijar la enseñanza en tu corazón y en tu mente y puedas tener presente los versículos que se van dando, eh, porque eh, si hay que hacer eh, lo que la Palabra de Dios dice, también tenemos que aprender la Palabra. ¿sí? Es oír la Palabra, aprender la Palabra, entender la Palabra y hacer la palabra. Entonces tenemos que dedicarnos a poder aprender versículos de los que vamos viendo en las enseñanzas para que las tengamos muy presentes en el corazón. Así que vamos a entrar a este tercer episodio del tema y vamos a recordar que en el reino de Dios hay algo que se llama autoridad delegada. ¿Qué es esto? Vamos a leer Romanos 13, versículo 1 y 2, que dice Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Esto que dice Romanos 13, verso 1 y 2, es, son, es, es un, son versículos que son muy puntuales. Eh, son, aterrizan mucho la idea de lo que estamos hablando ahorita en cuanto a la autoridad delegada. Porque realmente y toda fuente de autoridad, pues es Dios. De su trono procede la autoridad sobre todo lo creado sobre todo lo que Dios hizo y sobre nuestras vidas. Sin embargo, esa autoridad de Dios se va a expresar cuando Dios mismo establece autoridades sobre la tierra. Y este, pues viene siendo, es, es un principio, son, son uno de los principios que encontramos en la, en la Biblia. Bueno, vamos a, profundiz a profundizar un poquito acerca de, de este tema de autoridad delegada y vamos a ver dos casos. Número uno, vamos a ver el caso de Noé. Es un caso que encontramos en Génesis 9, del versículo 18 al 27. ¿Qué fue lo que pasó en este pasaje de Génesis 9? Bueno, resulta ser que ya había pasado el, el diluvio, eh, y llega el momento en el que los animalitos y Noé y su familia tienen que salir. Empieza Noé a labrar la tierra, planta una viña, cosecha uvas y de las uvas hace el vino, vino con el cual él se embriaga. Y se encuentra Noé desnudo en su tienda cuando Cam... Se acerca a él, lo mira y en su corazón lo, lo desprecia. La Biblia no lo indica de esa manera. ¿Sí? Eh, es algo que nosotros intuimos por el hecho de que cuando Sem y Jafet, sus otros, los hermanos de Cam, eh, van a ver a su padre, ellos entran... Eh, caminando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. Y entran con un vestido, lo cubren, ¿verdad? Y, y después de que Noé despierta de su embriaguez, eh, se, entera, al ser, eh, se entera de lo que pasó por boca de sus hermanos. Y Noé declara una maldición sobre Cam qué fue lo que pasó ahí bueno primeramente eh, eh, la lo que Cam no vio cuando al ver a su padre embriagado y desnudo lo que Cam no vio fue la dignidad de la autoridad de su padre la la, esta caída de Noé, no, Noé no se tuvo que haber embriagado, pero esta falla, esta caída de Noé, solamente reveló lo que había en el corazón de Cam. Y así sucede cuando hay un líder, hay un pastor, hay una autoridad que falla. Inmediatamente, los que rodean la vida de esa persona en autoridad, lo que sale eh, de la boca de, del corazón y de la boca de las personas... Eh, chismes murmuraciones juicios etcétera menosprecios pues es lo que realmente es eh, hay en el corazón pues es cierto que las autoridades tienen que guardarse y tienen que tener una una ética una moral una dignidad del lugar que están ocupando pero cuando se falla eh, Sale lo que hay en el corazón. Y fue lo que pasó con Cam. La rebeldía de Cam fue alimentada por su carne, por una actitud carnal. ¿Por qué? Porque siempre el cristiano carnal siempre se va a deleitar en ver los defectos, las fallas, la carencia. Eh, el error de quienes está en autoridad y falla. Y, y esto este tipo de actitudes que salen del corazón, pues es con el fin de eludir toda restricción, porque realmente lo que hacen nuestras autoridades es que hay restricciones, hay límites, por donde nosotros tenemos que caminar, eh, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que dirigirnos con los demás, cómo tenemos guard que guardar reglas, estatutos, leyes, eh, cosas que nos indican la autoridad, pero cuando la autoridad falla, a el, el rebelde, el desobediente, siempre aprovecha para eludir toda restricción y hacer lo que él quiere. Realmente eso siempre fue lo que guardó en su corazón. Pues este tipo de casos eh, son aprovechados por este tipo de personas para poder, eh, eh, para poder eh, tener ese tipo de, señala, de señalamientos y, y juicios ¿no? sobre quienes tengan autoridad. Entonces, eh, esta actitud de Cam trajo una consecuencia a él. Y Noé lo maldice, y te quiero leer lo, la maldición que declaró Noé sobre, sobre Cam. Te voy a leer el versículo 25, 26 y 27. Dice, maldito sea Canaán, será siervo de siervos para sus hermanos. También dijo. Que el Señor, mi Dios, bendiga a Sem y que Canaán sea su siervo. Que engrandezca a Dios a Yafet, que habita en las tiendas de Sem y que Canaán sea su siervo. O sea, es, fue como una maldición triple. Eh, lo que vemos aquí es que, a final de cuentas, siempre el desobediente y el rebelde llega a ser siervo del obediente. El desobediente es siervo del obediente. Entonces, esa es la consecuencia que Cam tuvo por su desobediencia y esa siempre es la consecuencia de los rebeldes, de los desobedientes, de los que quieren hacer lo suyo. Bueno, vamos a pasar al segundo caso y el segundo caso eh, eh, es, eh, eh, es de los hijos de, de Aarón. Eh, Aarón era el sacerdote principal. Recuerden que Aarón siempre caminaba al lado de Moisés quien era líder del pueblo, pero sobre Aarón descansaba una autoridad sacerdotal, y Aarón tenía dos hijos, que también eran sacerdotes. Y vamos a ver el caso de estos dos eh, jóvenes sacerdotes, que lo encontramos en Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, que dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos, y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que él nunca les mandó ofrecer. Entonces de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Vuelvo a repetir, Arón, sobre Aarón descansaba la autoridad sacerdotal, y Nadab y Abihu ministraban a Dios al lado de Aarón. Ellos, Nadab y Abihu, no fueron llamados a servir de manera independiente, alejados o autónomos de Aarón. No, no fueron llamados para eso. Eh, eh, lo que ellos debieron haber hecho es, es siempre su, su ministerio sacerdotal, haberlo desarrollado bajo la autoridad de Aarón, quien llevaba el liderazgo sacerdotal. Pero ellos, eh, quizá en su buena intención, eh, quisieron ofrecer fuego delante de Dios. Y esto es lo que sucede comúnmente en la iglesia actual, donde hay mucha gente bien llena de buenas intenciones. Hay gente muy, muy, este, muy sincera, muy de buena voluntad que quiere servir a Dios. Y, y... Sin embargo, se brincan la autoridad delegada. Lo que Nadab y Abiú debieron haber hecho fue esto. Si Aarón se movía, ellos se tenían que mover. Si Aarón se detenía, ellos se tenían que detener. Todo comenzaba con Aarón. Por lo tanto, a ese servicio que Nadab y Abiú hicieron, se le llamó Fuego extraño. ¿Qué es el fuego extraño? Es servir al margen de la autoridad sin haber recibido una orden. Eso, esa es una palabra para todos aquellos que se creen llaneros solitarios, aquellos que creen que su buena intención puede justificar lo que están haciendo. Pero delante de Dios no es así. Recuerden que estamos moviéndonos, habitando dentro de un reino y el rey es Dios y Dios es el que establece autoridades. Entonces no podemos hacer eso. No podemos tomar nosotros eh, decisiones al margen de nuestras autoridades. Porque no era la persona de Aarón, sino era la, su vestidura de autoridad. Lo que él tenía. Esta palabra es la que tú tienes que llevar a tu corazón y que de manera inteligente tú tienes que pensar bajo qué principio vas a servir qué olor delante de Dios va a tener tu servicio. ¿Va a ser agradable o va a tener un olor, un olor extraño? En el reino de Dios no hay lugar para el servicio individual aislado. Todo es coordinado para que haya crecimiento. O sea, todos la, la, el establecimiento de, de, de autoridades delegadas es para que de alguna manera el la voluntad de Dios se vaya cumpliendo, se vaya cumpliendo, y en ese cumplimiento nosotros vamos creciendo, vamos avanzando, somos siendo prosperados, somos siendo bendecidos, la gracia nos capacita para el servicio, eh, viene el amor, viene la coinonía, y estamos envueltos por un montón de cosas, bueno, todas esas cosas se van desarrollando nosotros por la, por la, por la coordinación, de las autoridades pon bastante atención en lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 16 dice, él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los, las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor bueno, todo, todos esos propósitos o metas se alcanzan cuando el servicio a Dios, el trabajo, la actitud y la condición en, la, en el que estemos se da de manera obediente y plena. O sea, estamos creciendo y estamos creciendo sanamente. Y ese crecimiento está adornado y tiene un olor de amor. Así que cuidemos mucho la actitud de nuestro corazón. La persona desobediente y rebelde siempre va a buscar otro igual, ¿eh? siempre, siempre, siempre. Los Los desobedientes siempre están tratando de conectarse con alguien que apoye sus ideas, que hayan pasado por situaciones parecidas. Si están heridos, bueno, buscan a otro herido. Si están vacíos, pues buscan a otro vacío. O sea, pero siempre tratan de conectarse con otro igual. Y cuando lo encuentran, pues ahí comienza el infierno. Trata de mantener tus intenciones sanas, santas y correctas. Siempre, amado. De esta manera terminamos la, el tercer episodio de este tema de autoridad. Gracias y paz a sus vidas, hermanos.
0: Esperamos. Que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Si tienes algún comentario, por favor contáctanos a través de nuestras redes sociales y síguenos. Encuéntranos en Facebook como Buena Tierra Sola Escritura y en Instagram como buenatierra.se. A través del Ministerio Buenatierra, el Evangelio. Sigue llegando a muchas más personas. Si deseas aportar alguna donación, puedes hacerlo vía mensaje directo. Gracias y paz para todos. Hasta la próxima.